0: der Hai verhält sich wie ein Erdchenchen. Das ist doch Bullshit. Wer denkt sich sowas aus?
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 77 vom High Alarm Podcast. Wir sind wie immer Benny, die Panzerglasscheibe der deutschen High Podcast Szene. Und nicht wie immer, sondern
2: heute neu ist Claudio, der Granatwerfer der deutschen High Podcast Szene.
0: Und standardmäßig natürlich Jörn, der weiße Wurm der High Film Szene. Ja,
2: und jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, moin. Moin Jungs, moin. sehen was ist denn hier los, Jan? Ja, ich Wer weiß, ist das denn? Ich komme hier rein und denke, wir nehmen Podcast auf auf einmal sitzt der Busche hier. Das ist
0: ja, ich habe euch gesehen, wie ihr reingekommen seid und dachte, ihr seht spannend aus.
2: <lacht> ja, wir haben heute einen Gast da. Wer bist du denn?
0: Äh, ja, ich, ich bin der Claudio und ein großer, großer High-Alarm-Podcast-Fan. <lacht> bin äh, auf euch durch die Kack-und-Sach-Geschichten ähm, gestoßen, weil ich mit den Jungs quasi, also ich bin mit denen befreundet, äh, habe mit denen studiert und genau, selber bin ich ähm, Schauspieler, Sprecher, Comedian, alles, was so ein bisschen äh, Spaß macht.
1: Und vor allem bist du Synchronsprecher.
0: Genau, das ist sozusagen mit der, mit der Hauptteil meines meines Einkommens. Genau. genau,
1: da müssen wir natürlich jetzt anknüpfen, ja. denn wir sind definitiv ja die besten Synchronsprecher der deutschen High-Podcast-Szene. Das, das ist, ist so richtig bekannt. so. Ja. Ähm, Und das wie? ist wieder so eine Art Bewerbungsgespräch heute. Genau.
0: Eigentlich müsste ich mich bei euch bewerben, so viel. ich glaube, wir haben mehr synchronisiert in letzter ja, das Zeit. Ich als ich auch ja. Das ist
1: exakt das, was wir machen, genau. Wie geht Synchronsprechen?
0: Also im besten Falle äh, hat man eine Schauspielausbildung gemacht.
1: Das muss man auch. ne? Das, das nein, das
0: ist, nein, nein, leider Gottes ist Schauspiel, äh, Schauspieler und Sprecher kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder, der sich dafür äh, berufen fühlt, kann das machen. Ähm, genau, man geht in die Synchronstudios hin und äh, wenn man das Glück hat, erstmal zuzusehen und überhaupt zu schauen, wie das von sich äh, vonstatten geht. Ich habe hier in Hamburg studiert und äh, direkt bei Studio Hamburg und konnte natürlich dann äh, direkt, Prüsterchen, äh, konnte dann in, in, im Studio so mal... Ähm, reingucken und hatte das Glück, dass genau zu der Zeit, als ich ein Praktikum bei Studio Hamburg Synchro gemacht habe, Bastian Pastewka, da gerade eine, eine Hörbuchserie äh, eingesprochen hat, in der Regie von Charles Rettinghaus. Das ist die Stimme von Robert Downey Jr. von Jamie Foxx. Ah ja, okay. hm. Genau, und da durfte ich dann für Bastian, durfte ich äh, Blätter kopieren, Kaffee bringen, aber eben eben auch zuhören und zu sehen und so bin ich dann in Synchron rein. Am Anfang, die ersten Jahre, macht man dann die sogenannten Mengen-Takes. Das sind alle, die quasi im Hintergrund im Café sitzen oder ja. der Kellner, der einfach nur sagt, hier bitte für Sie. Hm. Und wenn man sich da gut anstellt, kriegt man dann irgendwann selber kleinere Rollen, bis hin zu größeren Rollen macht Castings ganz normal wie beim Film. Und wenn man dann das Glück hat, dass die meistens natürlich ausländische Produktion sich für deine Stimme entscheidet, dann darf man da auch dann größere Rollen sprechen.
2: Aber hast du das Gefühl, dass dir das Schauspielstudium trotzdem dabei geholfen ja, hat? Ja, mal das ist unfassbar. anders zu. Ja, du musst dich ja, äh, Synchron ist ein ziemlich technischer
0: Beruf. Du musst ja nicht nur quasi den Text, dir den kriegst du ja nicht vorher. Das mhm. heißt, du gehst ins Studio, wenn du Glück hast, erfährst du, ja, es geht um ein Anime oder es geht um einen Film, es geht um eine Serie, was auch immer. Mhm. Und der Regisseur oder die Regisseurin sagt dir kurz vor der Aufnahme, es geht um das und das und um das und das. Und dann hast du den Text vor dir, die einzelnen Takes und hast quasi ein bisschen Zeit, dir die, den Take anzugucken. Dann hörst du dir den O-Ton zwei, dreimal an und dann, dann wird rot und dann sprichst
1: du ihn ja schon. Und dann musst du richtig auch in die Emotionen, in die Situation Du musst entgehen. genau
0: nicht nur sprechen, in der richtigen Rhythmus, in der richtigen Reihenfolge. Du musst auch bei jedem Lippenschließer der, der, des Schauspielers, der Schauspielerin, musst du deine Lippen ausschließen.
2: Aber du siehst dann auch.
0: Ich sehe, genau, ich sehe die Szene. Und genau, es, äh, äh, muss der Take muss halt genauso lang sein wie im Original natürlich. Mhm. Du musst dieselben Pausen haben. Ähm, du, musst, du musst wirklich auf den Rhythmus äh, der Sprache, auf die, auf die Sprachmelodie achten. Und genau. Also es ist ein sehr, sehr. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer und man ist. braucht jahrelange Übung, um da ein Standing zu haben, den ich noch nicht habe.
1: Weil, weil es halt auch genau diese Synchronität ist, die die man braucht und die wir zum Glück ja nicht haben, weil ja. wir zum Glück Audio machen. Ganz genau. Ähm, aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also wie viele Versuche brauchst du so halt für so ein, irgendwie, was weiß ich, zwei Sätze?
0: Mhm. Also ähm, ich bin jetzt gerade durch die Erfahrung der letzten Jahre bin ich so bei zwei, maximal drei Versuchen. Die richtigen Profis, die schaffen tatsächlich auch ganz viele One-Taker, genau und am Anfang hat man bestimmt seine fünf, sechs, sieben, acht Versuche, weil selbst wenn dann richtig gesprochen ist, dann muss der Take breiter werden, das heißt, man war zu schnell fertig, man muss den Satz in die Länge ziehen oder man, hat, man muss ihn schneller sprechen, weil man sich zu viel Zeit gelassen hat.
1: Das heißt, ähm. du meinst, man muss ihn langsamer sprechen.
0: Das, was du gerade Jörn anspielst, das ist tatsächlich das, was beim Synchron auch ganz, ganz oft ja. gesagt wird. Es muss gesendet werden. Wir fragen uns ja alle, warum? Selbst wenn es nur darum geht, irgendwie, hey, wo sind eigentlich die Autoschlüssel? Das hat sich ja mega übertrieben und mega ja, voll, gespielt. Hat. Das Problem ist, wenn das der Schauspieler oder die Schauspielerin sagt und du als Synchronsprecher einfach nur wie im normalen Leben sagen würdest, hey, wo sind eigentlich die Autoschlüssel? Dann sendet sich das nicht. Ja. Das heißt, das ist immer so ein ganz beliebter Ausdruck, es muss gesendet werden. Ja. Das heißt, man muss per se... Natürlich schon die Natürlichkeit beibehalten, aber deswegen ist es immer so ein bisschen so, hey, wo sind eigentlich die Autoschlüssel? Oh nein, wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, dann gib mir einfach noch fünf Minuten. <lacht>
1: das habe ich, ich habe das schon hundertmal in anderen Situationen erzählt. Ich habe vor ewigen Jahren äh, ein, ein Hardcore-Binging von Friends gemacht mhm. und habe mir einfach diese DVD-Box gekauft, weil die zu dem Zeitpunkt krass im Angebot war und habe alle Folgen durchgeguckt in, ich glaube, zwei Monaten mhm. oder so. Und mir ging irgendwann die deutsche Synchronisation so krass auf den Sack, weil egal in welcher Situation, die Sprecher alle genau gleich gesprochen haben und oh mein Gott, deine Katze ist tot, das tut mir total leid, ja. was machst du denn jetzt? Und ich habe gesagt das kann ich eigentlich, so können die doch nicht im Original klingen, umgestellt und ja, da sind sie halt wirklich auch in einer Emotion drin, oh mein Gott, es tut mir total leid und klingen halt auch so, als würden sie fast anfangen zu heulen, mhm. das ist ja auch so, so ein Ding. Hat man eigentlich die Zeit, um sich in sowas dann auch reinzufühlen sozusagen oder eigentlich nicht? Ne? Nee, du kriegst vor dem Take, Take, genau. Haf, haf, haf. Also, entweder
0: wenn der Take an sich nicht erklärt, worum es geht, sagt ja halt die Regie, pass auf, seine Katze ist gerade gestorben, ne? also mach das mal ein bisschen traurig. Und dann machst du es halt ein bisschen traurig. Und dann entscheidet ja die Regie in der Sekunde, okay, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Und synchron, es ist halt ja leider auch ein bisschen Fließbandarbeit. Das heißt, je nach Größe der Produktion hast du das Glück, entweder dass sich dafür auch Zeit genommen wird oder, was auch ganz oft passiert eben, ja, komm, passt schon, den, den schneiden wir zurecht oder den schieben wir noch schieben, bedeutet, du hast zwar nicht den Rhythmus getroffen, aber der Techniker kann trotzdem deine Aufnahme quasi auf die Aufnahme des, äh, des O-Tons quasi schieben. Rauf, äh, tun und Mit
1: Time Stretch dann? Oder wirklich Schnitte setzen? <lacht> <lacht> nee, wirklich, wirklich. Einfach die komplette
0: Aufnahme, einfach äh, Frame für Frame so, an eine bestimmte Stelle ja. schieben. Nee, also meistens hat man generell hat man keine Zeit, sich auf die Emotion einzulassen. Wenn du ein großer Sprecher bist, wenn du irgendwie einen, eine Standardstimme von einem Schauspieler bist. Manfred Lehmann. Manfred Lehmann zum Beispiel für Bruce Willis.
2: Oliver Rohrbeck und solche
0: Leute. Genau, schon genau. Etablierte Leute, genau, ne? ja. genau. Oder wenn du wirklich die, die das Glück hast, eine Hauptrolle für eine tolle Serie zu sprechen, ja. dann hast du schon die Zeit. Dann kriegst du meistens auch, auch schon das Material, kannst dich auch in ja. die Geschichte ein bisschen einfühlen. Aber sozusagen zu 90 Prozent der Sprecher an sich, die Sprecherin an sich, äh, ich kriege einen Anruf, du hast du morgen Zeit, es geht um eine amerikanische Serie. Mehr weiß ich nicht. Geil. Und dann gehe ich dahin. hin und dann einfach, ja, du bist übrigens der Lenny, das ist der Typ hier oben links im Bild und du hast, dich hatte gerade in den Freunden verlassen und jetzt hören wir uns erstmal die nächsten
2: Takes an. Und ist das, du hast vorhin erzählt, dass du jetzt gerade eine Rolle hattest äh, für einen Cartoon, ne? Oder genau, ich
0: mache hauptsächlich, tatsächlich spreche ich Zeichentrick, spreche ich
2: Anime, solche Sachen. Und ähm, ist das da anders? Also ich habe mal irgendwie gesehen... Kann auch sein, dass, es mich, dass ich mich getäuscht habe, aber dass tatsächlich die Stimme zuerst da ist und manchmal, das auf die Stimme auch aufgezeichnet wird, mehr oder weniger.
0: Das kann schon hier und da vorkommen. Ja. Ich, das hatte ich noch nicht.
2: Also zumindest wenn es das Original ist. Genau, ne? genau, Ich
0: hatte immer das Bild zu dem, ja, ja. musste dann sprechen. Äh, Anime-Zeichentrick ist leichter, weil im meisten, im, in den meisten Fällen die Zeichentrickfigur oder die Anime-Figur ja den Mund einfach nur an, auf genau, und wieder zumacht. Ja, das heißt, du musst schon den Rhythmus treffen, aber du musst, du hast, also du hast keine Labiade, du hast keine, keine, ja. du musst nicht auf, genau auf die Technik achten bei einem richtigen Film.
2: Da muss ich mal in einem sinnlosen Weltall denken, wo die ähm wo sie hier das Rezept für den für den Spritersatz brauchen <lacht> äh, wir brauchen noch was für das Rezept <lacht> Weil die halt da über diesen Mund zu machen ja. dieses Rezept <lacht> Ja. Das ist einfach so unglaublich geil. Und das passt ja genau dann. Da passt da ja. natürlich im Zeichentrick nicht, dass irgendwo die Lippen dann wieder genau so ein laut oder so ein genau. so Das heißt, wenn
0: du da den Rhythmus ist <lacht> es ist schon sehr, sehr viel einfacher. Also bei Anime oder bei Zeichentrick, jetzt spreche ich gerade für die Zeichenserie Odo. Das ist so eine für kleine Kinder. Mhm. Es geht um ganz viele Vögel im, im, im Dschungel. Da spreche ich den, den Tukan. Und der macht einfach nur den Schnabel auf ja. und zu. Das heißt, du musst in dem Rhythmus ähm, ähm, sprechen. Und genau, Film, Fernsehen oder Real... Ist äh, um einiges anspruchsvoller. Auch was das Schreiben geht. Meine Frau ist, schreibt Drehbuch, äh, Synchrondrehbücher. Und mhm. ähm, wenn sie da Anime oder Zeichentrick macht, geht auch das Schreiben sehr, sehr viel schneller. Ähm, weil du da nicht auf, äh, drauf gucken musst, okay, jetzt, oh Gott, jetzt macht der, macht der Schauspieler eine, eine Pause, jetzt hat er wieder, jetzt hat er die Lippen zu. Das heißt, es muss ein M oder mhm. zumindest ein N oder zumindest ein P gesprochen werden. Äh, genau.
2: Also sehr, sehr technische. Ich finde äh, wahnsinnig faszinierend. So also haben wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt, dass ich von, äh, von Arbeit mit der Stimme wahnsinnig fasziniert bin, weil ich einfach die, äh, die Tatsache, dass man ja zum Beispiel im Radio oder so nur das Medium Audio hat, mhm. um interessant zu sein und Inhalte rüberzubringen, ist ja wahnsinnig faszinierend. Ich fand das schon immer total faszinierend. Und als wir uns kennengelernt haben, weil ihr habt irgendwie Geburtstag gefeiert oder so und deine Irgendwas Frau und meine damalige Freundin waren Kommilitoninnen, mhm. dann hat Jörn mir erzählt, dass er halt Radio macht. Und ich so, und hat erzählt, ja, ich mache hier Samstags auf Delta Radio, mache ich den Counter. Und ich so, was, das höre ich andauernd. Stimmt, und dann war ich erstmal schon Fan. Und dann ähm, war ich erstmal Fanboy und dann, genau so haben wir uns tatsächlich dann auch kennengelernt, weil ich das einfach so geil finde. Und dass jetzt du hier bist, finde ich auch noch viel, weil das dann nochmal, weil du das einfach beruflich, ihr macht beide beruflich was mit Stimme. Ich mache bei meiner Arbeit witzigerweise auch inzwischen relativ viel damit. Also ich mache Videos und bespreche, also ich mache Software-Training quasi und muss halt auch, das mal besprechen, was ich da mache. Tatsächlich schaffe ich es gleichzeitig, meine Maus zu bewegen und zu sagen, was ich da mache. Aber da muss ich dann auch hinterher, also gucken, dass es halt von der Rhythmik her passt und dass ich nachher da ein bisschen Editing mache, damit das irgendwie vernünftig rüberkommt. Und kannst auch nicht sagen, boah, klickst du hier, machst du da und so weiter. Nee, das muss ja auch für, muss ein Erklärvideo sein um das Top-Level-Menü zu öffnen, bewegen
1: wir unsere Maus an den rechten Jetzt Rand genau. der Anwendung. Und das ist so geil. Ne? Wie, wie anders man auf einmal ja. spricht, wenn man irgendwas erklärt. Als ich angefangen habe mit Radio, alle meine Freunde haben immer gesagt, wenn, wenn du musst jetzt fahren. Ich sage, wo, wo, wo muss ich denn hin? Ja, wir wollen zu McDonalds. Weil ja. die, äh, immer wenn wir durch den McDrive gefahren sind, gesagt haben, habe ich meine Radiostimme eingeschaltet. Die, die Mikrostimme,
0: ja. <lacht> Die Mikrofonstimme. Ich hätte gerne, ah, zwei Chicken. Exakt das, genau richtig.
1: <lacht> Auf einmal äh, hat das geklappt. Und meine Frau sagt auch immer, manchmal ist es halt so, je nachdem, wer anruft, wenn wir irgendwie zu Hause sind oder <lacht> unterwegs, dann mache ich das auch. Aber halt, es ist halt nicht so. Ja, das ist nichts. der klassische
0: Telefonstimmeffekt. Ja. Das macht quasi fast jeder Mensch, dass wenn man telefoniert, irgendwie eine andere Stimme, ja. äh, ja. Höhe und Stimmlage hat als. Ja, so.
1: und es ist halt ja. eben, ich habe offenbar eine. Mikrofonstimme, hast die du. ich benutze. Also hast du, du hast also ja, aber die, die, ihr die, beide. Ich habe mir auch
0: erzählt, du wurdest von Jörn irgendwie von tausend Bewerbern wurdest du ausgesucht aufgrund deiner Stimme. <lacht> genau, Oder okay. Trifft das
1: nicht so ganz zu? Nicht Stimme ganz. und Professionalität waren die Kriterien <lacht> und die anderen waren halt, naja, nicht so gut wie Benny. Unser,
2: unser erster, unsere erste Aufnahme weiß ich noch ganz genau. Ich war in meinem Leben glaube ich selten so aufgeregt wie da und habe damals auch noch viel mehr als ich ohnehin immer noch mache so äh, und mh, und solche Geräusche machen, weil ich hundert aufgeregt war und der musste erstmal schneiden und schneiden und schneiden. Und irgendwann, äh, man gewöhnt sich daran, in so ein Mikro zu laufen. Ja, das
1: ne? war ja auch noch eine komplett andere Aufnahmesituation. Damals stand ein Mikro in der Mitte zwischen uns und wir mussten auch noch so halb miteinander kuscheln. Ja, stimmt. Das, ja. Da hatten wir noch nicht jeder ein stimmt. eigenes Mikrofon. Also es war, ja, das war so ein
2: kleines H2 oder so? Genau, ne, auf
1: richtig. Tisch. So ein bisschen so etwa Zigarettenschachtel groß.
2: Ja, dann einmal auf den Tisch gehauen, das ganze Mikro schallert da rum, das ist jetzt ein bisschen was anderes, ja. Lang, lang ist es Ja, und dann ja genau, von, äh, schon vor einigen Monaten hast du mir mal eine Nachricht geschrieben, oder wir haben uns glaube ich sogar gesehen. Wir haben
0: uns mal bei, bei einer Live-Show von, von den Kakis waren wir
2: am selben Ort. Ja, genau, stimmt, aber da ich, warst du aber auch da. Da war ich auch da.
0: Genau, genau.
2: Und aber, genau, wir kannten uns schon, ja ich glaube dadurch, und die Geschichte war doch irgendwie so, dass du mich angeschrieben. Ja, wir haben uns, ich habe dich ja auch gesehen bei den Kakis, so, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. <lacht> und ich dachte so, ja, mir ging es genauso, weil ich wusste, wer du bist durch die Folge, die du mit denen mal gemacht hast. Ja. Und ich fand dich halt irgendwie auch spannend als Person. Aber ich dachte, ich kann ich jetzt ja nicht ansprechen und sagen, ich weiß, wer du bist, weil ich habe dich gehört. So. Ja, aber genauso das ist ja voll, voll unhöflich eigentlich. Und dann haben wir rausgestellt, Ach so, wir wollten uns gegenseitig ansprechen, alles klar. Und dann haben wir uns beim Ernst Deutsch mal gesehen. Bei einer Impro-Show warst du, genau. Nummern ausgetauscht und dann hatte Claudia irgendwann den Wunsch geäußert, dass er hier gerne mal... Ähm, teilnehmen würde und wir so, natürlich, wir haben einen professionellen Synchronsprecher, Alter, los geht's. Logen, zack. Klar, nehmen wir doch direkt mehrere Folgen auf. Ey. Ja, wobei, wobei dieses
0: professionelle Synchronsprecher, also ich, ich, ich verdiene mein Geld mit Synchron, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich wirklich Synchron als unfassbare Kunstform auch sehe mhm. und großer Fan von diesen großen, großen Stimmen bin und mein ich glaube ich, einer meiner größten Träume wäre schon irgendwie so eine Standardstimme für einen, für einen Schauspieler ja. zu sein, weil dann, dann hast du es ja, geschafft. Das
2: Ach, das ist doch der Typ, der, ne, genau. der immer den spricht. Genau.
1: Ja. Na ja, und also ich habe ja früher auch mal Radiowerbung produziert und, und Trailer für, für Radioprogramme mhm. und da war es halt dann häufig so, dass eben der Kunde sagt, ja, also wäre schon geil, wenn Bruce Willis da sprechen genau. würde. Genau. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, können wir machen, nur der erhebt halt auch den sogenannten Bruce Willis-Zuschlag. Natürlich. Der eben so in den Radio-Producer-Kreisen, das war halt auch bekannt, dass der halt einfach mal scheiß teuer ist. Ja. So, der macht das alles, wenn der, wenn du möchtest, dann spricht er dir deine Nachricht für die Mailbox. Ja, aber das, das kostet. Und kostet halt ein Schweinegeld.
0: Genau. Es hat ihn erst gerade auf einer Comic-Con oder auf einer Convention, weil da das sind ja die Sprecher dann da, ja. um solche Sachen dann, ja. dann, dann, dann aufzunehmen. Nee, genau. Aber also mein Hauptteil der Arbeit ist ja tatsächlich dann schon auf der Bühne oder auch vor der Kamera. Mhm.
2: Aber trotzdem du machst das Beruflich, das hilft. Ja. Ich darf regelmäßig ins, ab, ins Studio,
0: ja. was aber auch sehr sehr lange gedauert hat. Am Anfang musste ich die Studios so anrufen. Hey, hey, habt ihr was? Habt ihr was? Mhm. Und dann muss man so die perfekte Mischung finden, aus sich regelmäßig in Erinnerung rufen, aber nicht zu sehr auf, die, auf den Wecker fallen. Mhm. Und mittlerweile habe ich das Glück, dass ich angerufen werde. Und
2: ja, da muss man halt hin. Ne? Ja. Genau. Voll aufregend. Ja, dann sollen wir das doch heute mal zum Einsatz bringen, würde
1: ich sagen, oder? Denke ich auch. Sehr, sehr gerne. Vorher gucken wir noch so ein bisschen auf das Feedback, apropos Leute rufen uns an. Wir haben nämlich ein paar sehr spannende Nachrichten bekommen. Unter anderem hat sich direkt nach unserer, nach dem Erscheinen der letzten Folge Fabio gemeldet. Ja, mein alter Schulfreund. Er hat auch gleich das Film Grüße. geguckt, chapeau. Ja. Was hat er denn gesagt, Benni?
2: Also erstmal liebe Grüße. Aldo, wir kennen uns seit der fünften Klasse. Schön, dass du hier auch noch dabei bist. Der hat sich wirklich direkt am Entscheidungstag von der letzten Folge den dazugehörigen äh, Film angeguckt. Und da haben wir darüber gesprochen, welcher Film war das denn noch? Wie hieß der? <lacht> was, haben wir letztens, was haben wir letzten Monat gemacht? Jurassic Park? Äh, so Jurassic Park. Nee, Shellos nee, war es. Shellos. So ja, mit Blake Lively. Hilft mir jetzt mal auch nicht. Äh, Blake Lively
1: sitzt auf dieser... Ja, ich weiß, ich
2: weiß, aber es hilft mir da Thema nicht. Also es ging darum, dass wir, ging um also Strömungsmechanik quasi. Und wir haben das irgendwie... Äh, Aerodynamik genannt, weil wir nicht besser wussten, was das richtige Wort ist. Und er hat uns dann halt <lacht> korrigiert, dass das äh, Hydrodynamik heißt.
1: Hätten wir drauf Und kommen können.
2: Genau. Eigentlich. Theoretisch. Achso, ich weiß, welcher Zusammenhang das war, weil die doch dieser, die BASF da oder so, dass sie ihre Flugzeuge damit ausstatten. Ja, so weiß ich nicht. Und ähm, er hat noch ergänzt, dass das gleiche Prinzip wie auf der High-Haut auch ähm, durch Hochleistungsschwimmer erreicht wird, indem sie sich jeden Tag die Körperbehaarung abrasieren. Und dann ist es nämlich nicht besonders glatt, sondern besonders rau, weil die Haut ist dann rau und dann werden äh, entsteht so ein Luftfilm im Wasser quasi, hat er auch eine wissenschaftliche Erklärung zugeschickt.
1: Klar. Lesen wir es nicht vor. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür. Fand ich spannend. Ja, verlinken wir auch. Und eTomic hat sich auch relativ zügig gemeldet, nämlich mit einer Begründung. Wir erinnern uns, das Finale von The Shallows fand am Meeresgrund statt. Der Hai ist in irgendwelche Metallstangen reingeschwommen, weil Black Lively rechtzeitig ausweichen konnte und er nicht. Und er sagt, das ist selbstverständlich Bewährungsstahl. Das benutzt man, um Betonverbindungen noch stabiler zu machen. Natürlich. Wissen wir das nur auch. Das ist, hat sich ja schon gelohnt. Wieder was gelernt,
0: wa? Ja. Das war aber auch ein toller Film.
1: Der war richtig das, ja. Also ja, der war.
0: Hast du noch auch geguckt? Ja, ja. das ist vielleicht einer. Also gehört bestimmt zu den besten High-Filmen ja. äh, auf dem Markt.
1: Würde ich jetzt auch Von machen. den
0: professionellen High-Filmen. Ja. Also, ne? Sagt der Externe hier, was denkt ja. er sich? Ja.
1: Du kennst ja gar nicht alle. <lacht> oh, wenn was du bist das. das. Ich hatte eine einsame
0: Kindheit.
2: Egal.
1: Und sie bestand aus Fischstäbchen. Oh Gott. Oh ja. ja, schön. Dann würde ich doch fast sagen, gucken wir uns mal an, was hatten wir noch für einen Film heute? Hm. Ach, diesen einen mit ja. dem Hai. Genau, das war der mit dem,
2: äh, mit dem Wasser auch. ne? Der, äh, wo der
0: Hai äh, äh, frisst.
2: Ja, ne? ja, ja, genau. Und wo sie irgendwie der Menschen angreift. Ähm, die Story dazu ist ja, wer, wer regelmäßiger Hörer oder Hörerin ist, weiß, dass wir mal irgendwann über so einen Film gesprochen haben aus China, ähm, den es nur auf Chinesisch auf YouTube gab. Und wir haben irgendwie darüber mal gesponnen, ob wir da mal was mitmachen, da kam uns ein offenbar Hamburger äh, Synchronstudio zuvor, denn ähm, die haben es dann auf Deutsch synchronisiert und wir haben gesagt, na dann, los geht's. Und äh, dazu haben wir auch direkt noch einen Fact zu den äh, Synchronsprechern. Genau, der Film wurde
0: bei DMT äh, synchron in ähm, Hamburg-Wandsbek synchronisiert, das ist quasi mein Stammsynchronstudio, wo ich ja. regelmäßig bin, quasi um die Ecke ja. hier. Ja. Und äh, ich war zu der Zeit, wo der Film äh, synchronisiert wurde, tatsächlich auch in einem Projekt im Studio, leider für ein anderes. Agile. Beziehungsweise vielleicht auch ganz gut, weil da habe ich eine größere Rolle gesprochen. Es ja. <lacht> hängt ja natürlich dann auch immer mit der Bezahlung ab, je, je öfter du da bist. Ähm, und ich habe Clemens, der die, die, die Synchronregie gemacht hat, auch angerufen und gemeint: Ey, ich gucke mir den Film gerade an und der, den habt ihr ja synchronisiert. Also, so, warum guckst du ihn dir an? Ja,
2: schöne Geschichte. Mhm. Ja, und du hattest äh, erzählt, dass du da theoretisch auch eventuell Ja,
0: er meinte, du, wir haben, man ist ja in so einer Karteikarte drin im Studio und immer für neue Projekte gucken sie, wer könnte auf welche Figur passen. Und dann meinte er, ja, ich hatte dich tatsächlich für den Film ähm, im, im Zumindest Song, auf dem Radar. Also. Auf dem Radar. Aber ich war eben, wie gesagt, tagtäglich für ein anderes ja. Projekt. Und dann, ähm, genau. Total aufregend. Also, Aber ich habe auf jeden Fall die äh, äh, Bedingung gestellt, solltet ihr jemals wieder ja. einen High-Film synchronisieren, ja. äh, äh, erwarte ich einen Anruf? Und ich hol euch mit ins Boot, Ich wollte gerade
2: sagen, so diese, wie, wie war der Fachbegriff für die Leute, die im Hintergrund reden? Mengen, Menge, das, äh, genau. das können wir. Das, das können wir auf jeden nee. Fall. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ein das, das wird es, super.
1: Hast
0: du schon die neue Folge
1: <lacht>
0: Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal gering, dass das eventuell mal wahr ist.
1: Ja. Sehr gut. sehr schön. Fantastisch. Ja, dann sprechen wir über Landshark und äh, Benny hat auch einen Klappentext dazu. Eine Gruppe von Wissenschaftlern versucht,
2: einen Hai gentechnisch zu verändern und erschafft dabei versehentlich eine zerstörerische Tötungsmaschine, die nicht mal von ihnen kontrolliert werden kann. Als es aus der Gefangenschaft entflieht, geht dieses neuartige Raubtier auf die Jagd nach seiner Lieblingsmahlzeit. Menschen. Wahnsinn, oder? Großartig. Dann ich okay, ja, der Film beginnt, also erstmal bevor wir anfangen, vielen Dank für die Zusammenfassung. An ja. unseren Gast. Der gerne. Ich hoffe, ich habe ich, ich bin es würdig. Aufnahmekriterium, äh, wenn man hier, wenn man hier also bis
1: Würde ich sagen, sieht es gut aus. Stimmt Zumindest habe ich verschiedene Farben benutzt. Ist schon mal. So, dann bist du eigentlich schon ganz Schönen weit Schönen Gruß an Jill, die musste das auch durchmachen.
2: <lacht> wenn du hier mitmachen willst, musst du einmal einen Film zusammenfassen. Nee, also vielen Dank dafür. Der Film beginnt mit Unterwassergeräuschen und einer Totalen, in der das Meer zu sehen ist. Nach einer kleinen Kamerafahrt entdecken wir die Küste, auf der sich auf einem Felsen zwei Gestalten befinden. Da werden doch direkt Erinnerungen an Jurassic Shark wach. Glücklicherweise handelt es sich hier jedoch nicht um zwei Idioten, die abfällige Bemerkungen über Frauen machen, sondern um Vater und Sohn beim Angeln. Da sie heute anscheinend kein Glück haben, will der Vater das Angeln sein lassen. Just in dem Moment spürt der Sohn aber einen Gegenzug in seiner Angel. Da hat wohl was angebissen. Nach einem kleinen Kampf ziehen beide zusammen einen abgetrennten Kopf einer Kuh aus dem Wasser. Genauso wie der Zuschauer fragt sich auch der Sohn, was denn wohl eine Kuh im Meer zu suchen hat. »Sie hatte wohl Lust auf Seegras«, ist die Antwort des Vaters. Die Qualität dieses Witzes macht jetzt schon Lust auf Meer. Die beiden sehen aufs Meer hinaus und entdecken genau vor ihrer Nase auf der Wasseroberfläche schwimmende Wrackteile eines Schiffes. Ein Gewitter zieht auf, Blitze sind zu sehen und passend zum bevorstehenden Unwetter schneidet eine Rückenflosse durchs Wasser und schwimmt direkt auf die beiden, schockiert dreinblickenden Angler zu. In bester Free Willy-Manier springt plötzlich ein riesiger Hai über die beiden rüber, landet auf dem Felsstrand und bahnt sich seinen Weg über Land weiter. Passend dazu erscheint der Titel des Films und wir müssen feststellen, dass chinesische Schriftzeichen einfach verdammt cool aussehen. Schnitt unter Wasser. Die
0: Kamera fährt auf eine Unterwasserforschungsstation 100 Meter unter der Meeresoberfläche zu, der Deep Sea Space Station. Parallelen zu Deep C sind unverkennbar. Tarzan von TKKG alias Synchronsprecher Sascha Dreger in der Rolle von Laborchef Mr. Quan heißt eine Gruppe von potenziellen Geldgebern zum sogenannten Poseidon-Projekt willkommen. Er hält eine Ansprache und führt die Gruppe, darunter auch seine kleine Tochter Jojo, durch das Hauptlabor für genetische Experimente. Das Labor ist umgeben von einem riesigen Aquarium, in dem ein genetisch modifizierter Hai schwimmt, an dem schon seit Monaten Experimente durchgeführt werden.
1: Laut einer neuen Krebsstudie der WHO kommen weltweit pro Jahr 10 Millionen Neuerkrankte dazu. Das sind sieben Krebspatienten pro Minute. Und Wie Sie hier sehen, haben wir während unserer Forschung festgestellt, dass Haie krebsheilende Substanzen in sich tragen. Und durch genetische Modifikationen bringen wir den Hai dazu, mehr davon zu produzieren.
0: Mr. Kwan, soll das heißen, die Substanz hemmt die Ausbreitung und auch das Wachstum
1: von Krebszellen? <lacht> Nein, ich spreche davon, den Krebs vollständig zu heilen.
2: Äh, ihnen ist doch klar, dass man die Konsequenzen solcher Eingriffe nicht einschätzen kann.
1: Besorgt sie das etwa nicht? Fortschritt ist immer auch mit Risiken verbunden, aber ich bin überzeugt, dass unsere Arbeit die Menschheit weiterbringt wird. Mit unserer Forschung verändern wir nicht nur die Gene, sondern die gesamte Welt.
0: Jetzt soll die staunende Menge aber das Haiwunder in natura erleben. Haifänger Songi, der den Hai anlocken soll, liegt allerdings verkatert auf einer Couch im Labor und schläft mit einer Weinflasche in der Hand seinen Rausch aus. Sein Assistent, Wopper genannt, weckt ihn auf und beide machen sich bereit, den Hai vorzuführen. Währenddessen erklärt Mr. Kwan, dass der Hai mittels bionischen Signalwellen geortet und kontrolliert werden kann. Dazu wird ein schwarzer Koffer geöffnet, in dem sich ein Laptop mit wichtig aussehenden Daten und Tabellen auf dem Bildschirm befindet. Song Yi klappt den Koffer prompt wieder zu und behauptet, er könne den Hai mit dem Wein in seiner Hand anlocken. Denn dadurch wird der Hai nämlich noch haier. Diese Kunstpause war
2: beabsichtigt. So
0: er nimmt einen Schluck aus der Flasche, spuckt einen Köderfisch an und erklärt der zusehenden Menge, dass es sich bei dem Hai um einen 4 Meter langen und 3,2 Tonnen schweren Alpha-Predator handelt, der zudem auch noch elektrische Signale wahrnehmen kann. Währenddessen werden sie vom selbigen durch das große Laborfenster beobachtet. Mac
1: lässt grüßen. Nachdem auch noch erwähnt wird, dass das Haimaul aus 5000 gezackten, messerscharfen Zähnen besteht, präsentiert sich der Hai wie aufs Stichwort, springt durch eine Bodenöffnung des Labors und schnappt sich den Köder. Die applaudierende Menge soll nun finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, denn Mr. Quan will die Phase 3 des Projektes starten. Bord Doktorantin Ye beschleichen, was das angeht, allerdings noch Zweifel.
2: Mr. Kwan, die letzte Biopsie ist noch nicht
1: durch. Finden Sie nicht, dass es noch
2: zu früh ist, um Phase 3 zu starten?
1: Nicht wirklich. Wie Sie selbst sehen konnten, ist der Hai wohl auf. Es läuft wie geplant und ist nichts im Weg. Aber... Dr. Ye, große Siege werden nur errungen, wenn man bereit ist, Risiken einzugehen. Und Ich denke, wir sollten es versuchen. Zum Wohle der Menschheit. Es war der letzte Wunsch ihres Vaters. <lacht> Phase 3 wird gestartet. Das ist eine Unterwasserdrohne, die den Hai einfängt, betäubt und dann fremde DNA injiziert. Das fremde Gen wird allerdings sofort abgestoßen und eine zweite Injektion ist also notwendig. Das ist vollkommen klar. Doppelte Ladung, doppelte Gefahr. Phase 3 scheint zunächst erfolgreich. Die Wissenschaftler sind zufrieden und beglückwünschen sich. Die Kamera fährt auf den immer noch betäubten Hai zu, der plötzlich die Augen aufreißt und er ist ziemlich sauer. Spätestens jetzt wird allen Zuschauern klar, diese Sache ist gehörig schiefgegangen. Kurze Zeit später, im Labor wird Alarm ausgelöst, ein rotes Dreieck und das Wort Danger erscheinen auf dem Bildschirm und der Wissenschaftler, Achtung, Jean Renault. ich sag's nochmal, Jean Renault tippt hektisch auf der Computertastatur rum, während er alle Laborarbeiter zusammenruft. Denn die Herzfrequenz des Hais sinkt rapide. Das ist also ein, ein absoluter Notfall. Und in der allgemeinen Hektik wird versucht, den Hai zu retten. Daten werden von Blättern gelesen, Werte interpretiert und so weiter. Aber der Hai scheint tot zu sein. Es ist also vollkommen logisch, dass sich alle um die Bodenöffnung im Labor stellen. Der Hai hat sich aber nur tot gestellt. Und er schnappt sich prompt durch genau diese Öffnung einen kleinen snack Allgemeine Panik bricht aus. Und es fallen so dumme Sätze wie, oh nein, was sollen wir nur tun? Der Hai ist da draußen. Ja klar. Wo soll er sonst sein?
2: In dem ganzen Gewusel kommen auch Song Yi und Whopper ins Labor gerannt. Was habt
0: ihr Trottel mit dem Hai gemacht?
1: Das ist geheim! Du hast keine Freigabe! Scheiße, Junge, jetzt beruhig dich mal wieder, oder was?
2: Seltsam! Hier steht, sein Hormonlevel ist um ein Vielfaches höher Schwach. und sein Nervensystem ist hochgradig aktiv. Das bedeutet.
1: Sputz aus für blote Scheiße, nochmal.
2: Dass der Hai schwanger ist!
1: Schwachsinn! Dieser Hai ist ein Männchen. Sorry, mal zu. So ein ich habe eine Theorie für euch. Könnte das sein, dass möglicherweise wir es mit einem Art transgender high zu tun haben, der zum anderen Ufer übergewechselt ist? Hä? Hä? Kann das sein oder was? Oder Mann.
2: Mann. <lacht> so, <lacht> nee, ich meinte den. Achso, ja. ja. <lacht> <lacht> so wie der Zuschauer keine Zeit bekommt, um sich von solchen Dialogen zu erholen, wird auch den Betroffenen im Film keine Ruhe gegönnt. Der Hai greift das große Laborfenster an und zerbricht das Glas. Das Labor läuft voll Wasser, aber glücklicherweise nur zur Hälfte, denn, naja, Physik ist halt nicht so wichtig in dem Fall. Der Hai dringt ins Labor ein und obwohl das Wasser so seicht ist, dass die Überlebenden im Wasser stehen können, hat der Hai natürlich ausreichend Platz zum Schwimmen, Springen und Tauchen. An dieser Stelle unternimmt der Film gar keinen Versuch mehr, nicht wie eine billige Kopie von Deep Blue Sea zu wirken. Panik bricht aus, alle schreien und zappeln rum und versuchen sich auf, an der Oberfläche schwimmenden Möbelstücken zu retten. Song Yi mahnt alle zur Ruhe, da der Hai auf Geräusche reagiert. Das mit der Ruhe klappt aber nicht so ganz und so verspeist unser scharfzahniger Protagonist noch den einen oder die andere Wissenschaftler ein. Kurz bevor Wopper dran glauben muss, schafft es Song Yi auf den Hai raufzuspringen und mit ihm mit einer Spritze zu betäuben. Schnell wird der Plan gefasst, sich am schlafenden Hai vorbeizuschleichen, die Türen zu öffnen und das Labor zu verlassen. Blöd nur, dass ohne Strom die Schleusen nicht funktionieren. Währenddessen wird der Hai durch eine blutende Wunde wieder wach und ist immer noch hungrig.
0: Zwei weitere Opfer später schafft es der Rest, eine Leiter hochzuklettern und sich durch die Lüftung zu retten. Schnitt in einen Dschungel. Wir erinnern uns, das Labor befand sich 100 Meter unter der Meeresoberfläche. Ja, sei es drum. Die Gefahr ist gebannt, so scheint es zumindest, denn im Dschungel entdeckt Song Yi und die anderen eine seltsame Spur, als ob sich etwas Großes durch den Dschungelboden bewegt hat. Wir wissen natürlich, dass das der Hai war. Zum einen erinnern wir uns an den Filmtitel, zum anderen dauert es nicht lange, bis wir auch eine Rückenflosse durchs Gebüsch wandern sehen.
1: Ortswechsel. Ortswechsel.
0: Die kleine Jojo schaukelt auf einem Spielplatz mitten im Dschungel und wird vom auf einmal grünlich aussehenden Hai angegriffen. Sie kann in eine Rutsche flüchten und wird dann von Song Yi gerettet, kurz bevor der Hai zuschnappen kann. Durch den Dschungel werden nun alle vom Hai verfolgt, der sich sowohl über als auch unter der Erde ziemlich schnell bewegen kann. Auf der Jagd schnappt sich der Hai einen weiteren Wissenschaftler. Wer behauptet, Haie könne nicht rückwärts schwimmen, wird feststellen, dass unserer hier zumindest rückwärts krabbeln kann, während er sich den Snack schmecken lässt. Ist doch Bullshit, wer denkt sich sowas aus? Diese Frage stellen sich auch Wopper und Songi auf der Flucht und wollen nun endlich wissen, was mit dem Hai passiert ist. Dr. Ye erklärt es ihnen. Das
1: Poseidon-Projekt! Aber wann habt ihr eine Vollmeise? Wovon redest du dann?
2: Wir haben dem Hai Gene von anderen Tieren injiziert. Vielleicht ist er deshalb mutiert. Aber das war nicht geplant. Unsere Absichten waren gut. Welche Gene sind denn so
0: geeignet, um einen Hai zum Maulwurf zu machen? Wurmgene.
1: Wurmgene? Von so einem glitschigen Erdscheißer oder was?
2: Würme können sich regenerieren und vermehren sich asexuell. Wir haben viele verschiedene Gene ausprobiert. Aber alle schlugen fehl. Nur das Wurmgenom wurde vom Hai nicht abgestoßen. Und jetzt ist er schwanger. Bald wird er sich einen Missplatz suchen wollen.
1: In diese Gesprächsrunde platzt der Wurmhai rein und Jean Renault muss ebenfalls dran glauben. Die Jagd geht weiter und die paar Überlebenden rennen um ihr Leben, während der Hai sie verfolgt und dabei Dinosaurier-ähnliche Geräusche macht. Kurz bevor der mittlerweile blaue Hai sich die kleine Juju schnappen kann, tauchen plötzlich Söldnertruppen in Jeeps auf und ballern den Hai erstmal in die Flucht. Und in einem ihrer Fahrzeuge befindet sich auch Mr. Kwan, Jujus Vater und der Laborchef, den wir noch vom Beginn des Films kennen. Dieser stößt Song Yi weg, als er den wiederkehrenden weißen Wurm gerade mit einem Granatengewehr erledigen wollte. Was soll der Scheiß? Beinahe hätte ich das Vieh gehabt. Wo Wissen Sie, wie viel Geld unser Unternehmen in seine Entwicklung investiert hat? Wenn sie den Hai töten, war alles, ich sag mal, umsonst.
0: Diese Scheißvieh hat ein Dutzend Menschen gefressen. <lacht> unbedeutend. Ist das ja scheißernst? All die Menschen
1: waren also unbedeutend? Durch den Hai werden Millionen Leben gerettet. Aber dafür müssten wir ihn beschützen. Um jeden Preis. Sie sind doch verrückt. Wie verrückt soll bald allen klar werden, denn Mr. Quan befiehlt Song Yi, den Hai wie schon einmal fünf Jahre zuvor wieder einzufangen. Als dieser ablehnt, erschießt Mr. Quan wortlos eine der Überlebenden. Sollte sich Song Yi weiterhin weigern, droht Mr. Quan auch Dr. Ye zu erschießen, für die Song Yi unverkennbar eine Schwäche hat. Schnitt auf einem Boot fahren Song Yi, Dr. Ye, Wopper und ein paar Söldner übers Meer auf der Suche nach dem Hai. Sie fahren dabei durch Wrackteile, die vermutlich von einem Schiff stammen, welches dem Hai zum Opfer gefallen ist. Das Vieh braucht nämlich viel Energie und muss deshalb permanent fressen. Zusätzlich stellen sie fest, dass der Genomtransfer anhaltende Mutationen hervorgerufen haben könnte. Das Ding wächst und mutiert also immer weiter und schwimmt gerade auf eine große Insel zu. Song Yi ruft zur Jagdsaison auf, sie müssen den Hai aufhalten. Schnitt! Wir sehen noch einmal die
2: free Willy anfangsszene Alles bisher Geschehene war also ein Rückblick. Der Hai, mittlerweile mit einer Art Stachelechsen-Panzerhaut ausgestattet, springt über die beiden Angler und macht sie auf den Weg in die Stadt. Können song -Yi und Konsorten die
0: Bestie aufhalten? Welchen teuflischen Plan verfolgt Mr. Kwan wirklich? Was hat es mit der Philosophie Buddha und die Fische auf sich? Und auf welche ungewöhnliche und einzigartige Weise will song -Yi den Hai töten?
1: Wenn ihr die letzten fulminanten 25 Minuten des Films erleben wollt, dann müsst ihr ihn euch wohl selber anschauen oder jetzt weiter zuhören, denn wir werden 100 pro darüber sprechen. Yes, das tun wir. Dadah. Schön. Ganz, ganz stark. Was für ein Machwerk. <lacht> ich habe ein paar Fragen, Leute.
2: <lacht> du hast ja tatsächlich ähm, viele Punkte, auch schon in der Zusammenfassung. Direkt angesprochen. Ja, das, die wichtigsten konnte ich konnte nicht wegleiten. man sich nicht verkneifen. <lacht> ja. es ist, äh
0: also zu Anfang muss man glaube ich sagen, der Film macht wirklich Laune. Für das, was total, er ist. Ja, Wir sprechen über einen Film, über einen Hai, der, dessen Protagonist ein Hai ist, der mit Wurm-DNA äh, aufgepimpt wurde. Äh. Aber äh, kameratechnisch, filmtechnisch,
2: da ist einfach alles drin. Also, also ja. visuell ist der schon mal ganz weit oben. Ja. Farbe, Licht, Schauspiel, Synchro. Auch, die Synchro äh, ist gut. Genau.
0: Schauspiel, mh, da gibt es den einen oder anderen Kandidaten.
2: Na gut, aber man, die haben das alle schon mal
1: gemacht. Richtig. So ne? Das ist bei Richtig. uns ja schon die Grenze. hier. In Ach
0: stimmt, die sind nicht zufälligerweise ans Zelt gestolpert. Das, das stimmt. Genau. Ja, ja.
1: Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das, ähm, und das ist wirklich jetzt ein äh, N gleich zwei anekdotisches Wissen, dass das halt im chinesischen Film im Zweifel auch gewollt ist. Also ich habe ja irgendwann mal diesen äh, Snow-Monster-Film angefangen zu mhm. gucken, äh, wo eben Zufällig unsere beiden Hauptdarsteller, Wopper und Song Yi mit einer wissenschaftlichen Expedition im Himalaya und dann ist da taucht da irgendwie ein Hai auf und ich glaube eine der Frauen war auch noch mit dabei und da verhalten sich alle exakt genauso. Also dieses Overacting von ja. oh, ha, hi, und also diese Gesichtsakrobatik und wie die ja. sich dann irgendwie auch noch bewegen, wenn sie nicht wissen wollen, in welche Richtung sie rennen müssen und so ein Scheiß, das ist war in diesem Film auch. Das scheint möglicherweise bei denen auch einfach so eine Art ja Stilmittel zu sein.
0: Ja.
2: So. Hast du direkt auch gesagt, ja, dieses Overacting so, ne, das war jetzt ein bisschen Overacted. und ich glaube, das ist genau, was du meinst, ne? Ja. Auch am Anfang, als er da gepennt hat, und äh, die beiden zu spät kamen, und gerade der, der Whopper ja dann nur mit diesen kleinen Tippelschritten so, oh, nee, wir sind da, wir sind ja. da, wir sind da, völlig
1: ja. übertrieben, alle so, hm, was ist mit dem? Ja. Aber das ist ja genau, ich würde auch sagen, Stilmittel. Das Geile ist halt, Song Yi ist im Prinzip genau die gleiche Figur wie in, dem, in diesem Snow Monster film mhm. Da ist er halt auch, und ich hatte den ganzen Film über superstarke starke TKKG-Vibes, nicht mhm. nur wegen Sascha Träger. <lacht> ähm, da ist er halt so eine Mischung aus Karl und Klößchen. Aha. Und äh, Quatsch, aus, aus Karl und Tatsan. Ja. Äh, und ist halt einfach so das Supergenie, der liegt da auch irgendwie in seinem Antiquitätenladen und pennt und dann kommen irgendwelche Typen rein, die denken, sie könnten jetzt irgendwie leichte Beute machen und dann knallt er die halt irgendwie mit Kung-Fu-Moves weg. Das ist im Wesentlichen das, was der hier in dem Film auch macht. Also diese, diese Rolle von super desinteressiert. Ich kann es mir leisten, hier einfach mal besoffen im Labor auf der Couch zu liegen. Mhm. Und ich weiß halt trotzdem, wie die ganze Scheiße funktioniert. Hab den Hai im Griff, kann mit Ge Gewehren umgehen und Leute führen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Das ist halt exakt diese Figur. Ja. Die, Gut. für die erscheinbar andauernd äh, dauernd gecastet wird. Like Dafür braucht, ist ja. er
0: prädestiniert, ja. Genau. Gut, und wir wollen jetzt über hier Figurenentwicklung und <lacht> logischen Zusammenhängen, dramaturgischen so. Zusammenhängen, wollen wir jetzt hier nicht unbedingt. Doch, so
2: ist immer wichtig, ist immer wichtig. <lacht> Wenn man sowas in so einem Film mal <lacht> hat, kann man darüber sprechen, das ist genau das,
0: Aber der Film hat ja natürlich auch ganz viele diese typischen, was wir an high film natürlich auch lieben, so wo wir uns fragen, warum? Zum Beispiel gleich am Anfang, die äh, Angler langweilen sich, es nichts beißt an, und plötzlich guck mal aufs Meer hinaus und das ganze Meer ist voller
1: Wrackteile direkt vor ihrer Nase. Ja, das hätten sie schon vor einer halben Stunde langsam ja. sehen Komisch, das beißt gar keinen Fisch an. Auch, genau. <lacht> genau. Ich glaube auch, dass dann ein merkwürdiger Geruch in der Luft gelegen haben muss, möglicherweise. Könnte sein, könnte sein. Und immer dieses... Da kommt gerade ein Riesenhai auf
2: uns zu. Ich bleibe mal stehen und gucke einfach nur so, also, nein, wie wäre es mit weg hier? so
0: Aber was für eine tolle äh, Einstellung, oder? Ja. Und ich habe, äh, das erinnert natürlich an Free Willy. Voll. Überhaupt der Film hat sehr, sehr viele Filmanspielungen äh, mhm. oder Filme, die, die, die kopiert oder beziehungsweise ein Hommage an den gestellt wird. Ähm, die haben tatsächlich auch von der Schnittfolge die Einstellung verwendet, die Free Willy auch verwendet. Also erstmal das Tier im Springen, dann die, der Protagonist, der auf dem Felsen, dann von unten. Also das ist.
1: Aber halt auch das Intro macht harte The Shallows-Vibes. Ja. Also, wir sehen eine Szene, die dann später original so im Film nochmal wieder aufkommt. Genau. Machen wir im Prinzip ja auch nicht anders mit unserem Highlight-Ton vor dem Intro. Wer es noch nicht gemerkt hat, <lacht> genau die <lacht> gleiche Geschichte. <lacht>
0: Aber jetzt, was, was du erzählt hast, Benny dass äh, hier der Typ, oder nee, du warst es ja, der, der kann sich erlauben, das war natürlich, es ist eine mega wichtige äh, äh, Führung durchs Labor. Wir brauchen Geld, wir brauchen finanzielle Mittel von denen. Jetzt sollt ihr natürlich auch den High sehen. Und was passiert nebendran?
1: Lichter und Pet. Lichter ja. und Pet. Und der Typ hatte der, der Laborchef hatte sich das so geil ausgedacht mit dieser mhm. Dramaturgie. Ja, und er muss nur mit dem, dem Finger schnipsen. Genau. Ja. Dann kommt der Haijäger und puff, ja. äh, springt der, der Hai durch dieses Loch im Boden und, und macht genau das, was er jetzt erwartet.
2: Und das, finde ich, ist das erste Beispiel für den. Wie ich finde, eigentlich auch ganz gelungenen Humor dieses Films. Also, die nehmen sich sicher auch nicht komplett ernst. Da sind schon einige recht witzige Sachen dabei. Und das ist also das erste Stilmittel, finde ich, wo, wo, wo dieser Humor dargestellt wird. So, und jetzt zack!
1: Ah, nee, doch nicht, nee, der Typ ist besoffen. Na gut, schade. Machen wir was anderes. <lacht> ja, genau. Was mir aufgefallen ist, der Hai wechselt die Größe häufiger als andere Leute die Socken. Da war alles dabei, von Karpfen bis Megalodon. Ja. Also und zwar auch von Anfang an. Ne? Also die auch. Er sagt ja noch, äh, dieser Hai ist irgendwie vier Meter lang und mehr als drei Tonnen schwer. Ja. Und dann, wenn die ganze Zeit, wo er im, im Labor um die rumschwimmt und auch später an Land, ist er halt so, weiß ich nicht, vielleicht zwei Meter lang mhm. oder so und wird dann natürlich durch die Mutationen immer größer und wächst dann ja auf… Genau, zumindest versuchen sie es zu begründen mit dieser andauernden Mut, äh, äh, Mutation. Ja, aber Weil, da ist aber auch schrumpft dabei, das war <lacht> irgendwie nicht erwähnt. Aber im, im Labor
2: ist er ja auch schon überhaupt, das ist ein Raum, der ist ja nicht sehr groß, nee. halb geflutet… Und Warum, Leute? Warum ist der nur zur Hälfte? Ja, das ist natürlich ja. ein ganz anderes Thema so. Das haben wir schon öfter mal in irgendwelchen Filmen. Ähm, da Laborwein an der Luftblase. Die, diese Szene, da kam, haben wir auch eben schon gesagt, kam direkt Bait Haie im Supermarkt, weil ja. die Leute auch eben auf Und sie sehen den Hai auch nicht. Der ist wohl ganz ruhig, schwimmt darum. Und ich denke mir wirklich, dieses Riesenviech, der Raum ist, weiß ich nicht, Lass den irgendwie zehn Meter im Durchmesser sein, ja. oder so, rund auch mhm. das Ding. Der kann nicht so weit sein, so... Genau. Und wenn, wenn, wenn wir den Hai sehen, dann sehen wir mal so eine Tiefseeaufnahme, wie er irgendwo unten... Der kann da tauchen, der kann da springen. Ja.
0: Und aus der Gegenperspektive sehen wir, dass die Scheibe noch da ist. Ja, genau.
2: Auch noch. Richtig. Ja, richtig. Durch die er eben noch durchgesprungen hat. Da hat ja. jemand einfach versinnlich vers vers den Wasserhahn <lacht> offen gelassen.
1: <lacht> ja, das, wie bei Alf. Der wollte auch mal eine Eisbahn haben in der Küche ja. und hat deswegen die ganze Wohnung unter Wasser gesetzt und die Klimaanlage auf höchste Stufe gestellt. Glaube Mann, Das ist bekannt.
2: Ja. Also hatten wir schon Deep Blue Sea, The mac. also wir hatten ohnehin da in dieser Szene noch The mac vibes wo eben das, äh, das, das Tier so quasi an diese Scheibe kurz rankommt, ne, das ist ja diese wunderbare um, Szene um ins bei Labor The Um Labor zu gucken, genau, ja genau. genau. Mhm. Hallo Freunde, also wir hatten The mac, Deep Blue Sea, mhm. The Shallows hatten wir schon, jetzt Bait. hatten wir Bait, mhm. genau, da war auch schon einiges drin, ne. Fehlt nur dass sie gesagt haben, wir brauchen ein größeres Boot oder sowas. Das kam dann zum Glück Das nicht. muss das Aber Labor Hai
0: haben wir auch drin, durch den weißen Wurm. So, also, bitteschön. Apropos, war das ein weißer Hai? Das wird nicht einmal erwähnt, um was für ein Hai es sich handelt Motiert von Anfang an.
1: Das ist, nein, das wird, die, die Art des Haies wird nicht erwähnt, nur dass sie halt einen Hai gefangen und, und mit fremden Genomen gefüttert haben. Ein westasiatischer
2: Spalthai ist das. Richtig. Sein Unterkiefer ist doch irgendwie so aufgeteilt. Aufgeteilt, ja. ja. Sind es auch, auch die Wurmgene? Nee, ich der
0: hat ja ganz viele Tier-DNA reingetan. Ähm, deswegen, ja, der hat ja auch irgendwann so eine Echsen, so diese drachen die es gibt, in mhm. diesen ganzen Stacheln. Aber nur die Wurm-DNA hat sich irgendwie durchgesetzt, sodass er eben auch ein Land und Unter.
1: Ja.
2: Und äh, wo du da gerade das sagst mit, den, mit, der, mit der Echsenhaut und so, äh, habe ich euch ja eben auch schon gesagt, die sieht genau aus wie meine Heidi aus Man Eater. Bei Man Eater, dem äh, Spiel, was wir in Folge, weiß ich nicht, 40, 50 irgendwie so in dem Dreh behandeln, da spielt man ja einen Hai und der wird immer größer und man kann sich halt so Mutationen dazu erspielen quasi. gibt drei verschiedene Sets. Und das, das Set, was, für das ich mich entschieden habe ähm, und bei meinem Protagonisten Heidi, angewendet habe, sah exakt genauso aus, wie, wie nachher der Protagonist in diesem Film. Muss ich nachher nochmal anmachen, ich zeige dir das nochmal. Das ist
1: Spannend, ja. Das, also wo die sich offenbar überall bedient haben müssen, um diesen Film fertig zu kriegen. Ne? Ah. Also wenn das ist ja so offensichtlich, klar kann man denken, dass da vielleicht jemand die gleiche Idee hatte, aber es liegt nicht so wahnsinnig nach.
0: Nee, also wenn man so ein bisschen noch Trivia durchliest, äh, in China war ja The Mac, der also unfassbar erfolgreich.
1: Der ist ja auch mehr für den chinesischen Markt produziert.
0: Genau. Und es war eigentlich klar, dass irgendwann auch eine chinesische Version dafür.
2: Ich zeige euch mal das Bild. Ja, von, absolut. Ja, von, genau. der, von deiner Heidi. Von, genau, von so habe ich Heidi auch gebaut, genau. Bei der <lacht> Mutation. Das sieht genauso aus, oder? Also <lacht> ich ein bisschen übertrieben weil es ein Computerspiel ist, aber... Und dass es sich hier um einen realistischen Film handelt. Aber <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: entschuldigst du dich für, die, für den unrealistischen äh, Darstellung eines Highs in deinem Computerspiel, ja. wenn ich den Film in der Landscherk heißt, super.
0: Apropos unrealistisch, wie fandet ihr die Rettungsstation aus dem,
1: aus dem Labor? Wie sie da durch diesen Schacht krabbeln. Vor ne? allem, also wo der Schacht halt landet einfach, ne? Erstmal, wie wie langsam sich alle bewegen. Auf in, in, alle Menschen sind dafür, dass sie auf der Flucht sind, extrem langsam unterwegs. Ja. Mit allem. Das ist alles super aufwendig, überhaupt einfach eine Leiter hochzugehen. Das dauert halt irgendwie 20 Sekunden, um überhaupt mal an der Leiter zu sein und die ersten drei Schritte zu machen, damit man auch ja versteht, oh ja, dann muss jetzt die Leiter hoch. Das, das ist schon ganz wichtig, dass dass das von allen nochmal gezeigt wird. Ja Und dann Nutzen sie es aber nicht. Also sie bauen da ja irgendwie so eine Art Spannung auf, die dann durch einen Schnitt sofort wieder verpufft. Da könnte ja der Hai nochmal kommen. Man könnte, genau. könnte sich ja da noch einen wegpflücken von, dem, von der Leiter. Stattdessen haben wir einen Schnitt, alle sind furchtbar außer Atem. Boah, Alter krass, wir sind jetzt hier 100 Meter die Leiter hochgelegen und liegen neben einer Luke, die im Dschungel endet. Richtig. Einfach so ein, wie, so ein U, wie so eine U-Boot-Luke. Witziger war ja wie bei Lost eigentlich. Ja, genau. Witziger, ja, haben wir den nächsten Film? Ja.
2: Äh, witzigerweise sind das Sachen, die mir tatsächlich nicht auffallen würden, ähm, wenn du sich gesagt hättest: so, überleg mal, die waren eben in einer Forschungsstation 100 Meter unter Wasser, <lacht> gehen da aus dem Luftschacht gerade hoch und sind dann im Dschungel. Ratter, ratter, <lacht> ach ja. Ja,
0: also wissen das, wir, unter dem Dschungel ist das Meer. Ist ein <lacht> und die Forschungsstation. Schwimmen da Dschungel und Dschungel.
2: Genau. <lacht> Das Prinzip von Land und Meer haben die da irgendwie nicht richtig verstanden.
0: Aber auch schön, wie sie Konsequenz jetzt durchziehen und es auch nicht zu erklären versuchen. Nein, das Sondern ist die einfach sind so. da, jetzt da, Die sind da jetzt da raus, sind im Dschungel, wissen auch nicht, wo sie gelandet sind, weil nee. diese Luke hat noch nie zuvor einer von denen wahrscheinlich gesehen. Ganz offensichtlich
2: nicht, ja. Und was du gerade noch meintest, ist mir auch total aufgefallen, so, ach, die sind jetzt draußen. Ich dachte, das wäre schon, weil auch der, das Bild plötzlich grün ist und hell und Sonne und alles, dachte, es wäre so ein Schnitt, Rückblick oder was auch immer, in die oder ein Blick in die Zukunft, oder was auch immer, ähm, und wir noch später erfahren, wie es da unten weitergeht. Aber nein, dann kommen sie alle raus und so, ach so, ach, das war es jetzt, okay. Fein. Also, bisschen geht's
1: eigenartig. So. ja ähm, Mir ist aufgefallen, dass der Hai offensichtlich eine Art Ethos hat, weil er mehrmals äh, Juju verschont, das kleine Mädchen. Ja. Also sowohl auf dem Spielplatz springt er zweimal über sie drüber, als auch dann später auf der Flucht Scheint, dann schafft er
0: sich diesen unsympathischen, ähm, was
1: ich auch gut finde. Ja, ja. Wollen wir ehrlich sein, das war äh, der beste Move den dieser Hai in dem ganzen Film. Das hat ihn konnte. sympathisch gemacht ja, fürs ja. genau.
0: Da muss man auch sagen,
1: ja. Weil, Also die haben sowohl ihr
2: nicht ganz klar so Land und Wasser-Thematik haben sie nicht ganz klar. Elektrizität ist bei denen auch glaube ich ein schwieriges Thema. Oh ne? ja, stimmt. Überhaupt Physik. Da waren wir ja, genau. Da waren wir. Also ich bin jetzt tatsächlich noch mal unten in dem ja, Raum, ja. Ähm, wo Lichter brennen. Also man sieht ja alles, ne? da sind diverse Lichter und Computer laufen auch, aber ausgerechnet der Strom für die für diese diese Tür, wo die Waffe drin ist, da geht der Strom nicht.
1: Und sagen und sie natürlich auch, auch nicht für die Strom. Schleuse,
2: um und das für das die Rapport. Schleuse auch nicht, genau. Genau da, wo man es braucht.
1: Aber man kann natürlich direkt neben der Schleusentür einfach ein Kabel aus der Wand reißen und es dem Hai ins, ins Maul stopfen, damit genau. der zumindest ein bisschen angepisster wird, als er richtig. sowieso schon ist. Ja, das, also das, also das. wenn er schon sauer ist, dann kann man ihn auch wirklich provozieren. Richtig, dann, dann bitte auch richtig mit, mit Wucht.
0: Genommen. Ja, aber ich verstehe nicht, was, was für, also ich meine, es gibt verschiedene Stromarten, ganz einfach. Habt ihr denselben Strom bei euch für alle? Für alle Sachen, die Strom brauchen.
1: AC DC. <lacht> Wechselstrom. Ja. Drehstrom habe ich auch zu Hause. Alles. Den ganzen Strom.
2: Oh Mann.
1: Ja gut, ich bin, schon, ich bin schon wieder draußen im Dschungel die ganze Zeit. Ja, ich, ich,
2: ich habe tatsächlich noch was unten. Äh, für eine kleine, zwei Sachen noch. Ähm, Erstmal, die haben mega die krasse Technik da, alles ist mega heftig programmiert und so weiter. Und wenn aber was mit dem High ist, steht da einfach nur Danger. Weil es steht überall, die, die krassen Auswirkungen, das stört mich immer bei solchen <lacht> Der Sachen. Blutdruck, weil die Herzfrequenz,
1: du, steht alles Du da.
2: kannst bei einem Computerprogramm <lacht> den Fair- Auswerten und die dazugehörige Feldermeldung ausgeben. Was ist denn das Problem? Aber einfach nur Danger und dann die richtigen Tastaturen finden, Funks ist, hat nicht ja, funktioniert. Allem,
0: was, was, was kontrolliert Genre 9 in der Sekunde? Überall steht Danger und er tippt auf der Tastatur viermal rum dann auf der nächsten und auf der Tastatur viermal rum, ja. öffnet er den Taskmanager. Was will er machen? <lacht> er hat aber die
2: Bluetooth-Connection verloren.
1: Auf jedem Bild ist dieser uralte Windows-Screenshot, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. <lacht> kleine gelbe Bände. Wir wissen es nicht, genau. Und dann,
2: das Danger, Lärme dann heißt, oh, der Hai schläft oder stirbt oder niedriger Blutdruck oder was auch immer. Und dann ist er ja tot. Glauben Sie, zumindest sagt der Computer das. Und dann sagt er den Satz, stellt euch mal alle hier hin. Das <lacht> <lacht> Über, um die, um die Bodenöffnung <lacht> Genau. genau. Die, <lacht> die kleine Luke im Boden, wo der Hai eben noch rausgesprungen
1: ist. Die einzige Möglichkeit, euch, wie der Hai <lacht> ins, ins Büro kommen kann, da stellen wir uns jetzt mal alle hin und gucken, wie es dem Hai geht, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Ich weiß nicht. Also, das, da, da, da das war, war wirklich krass. Weil es kommen ja
0: ein Gefühl, 30 Laborarbeiter ja. ins Labor gleichzeitig. Ja.
1: Ja. Waren alle in der Kantine vorher? Ja.
0: Genau. Und diese unsympathische Wissenschaftler: Komm, das muss schneller gehen! Also, was machen die dann? Ich meine, okay, der was, der, was mit,
2: wenn, wenn irgendwo Danger steht, sollten immer schnell wenn alle, alle reagieren. am selben Ort ja. sein. Stellt euch schnell hier hin. Am besten da, wo Danger ist, da sollten alle hin. <lacht> Arbeitsschutz bei uns? Nein. Stellt euch alle hier hin, das ist einfach das <lacht> Und du als äh,
1: Zuschauer denkst du, Hm, ich glaube, ich habe eine Ahnung, was gleich passieren könnte. Möglicherweise ist das der Regisseur, den wir da gesehen haben in einer Cameo-Rolle. Mhm. Und das sollte eigentlich gar nicht im finalen Cut stehen.
0: Der wollte sie einfach nur zusammenrufen. Er wollte ne? sie einfach
1: nur zusammenrufen. Also
2: Und der Kameramann hat einfach
1: gefilmt. Ja, ist doch vollkommen normales Verhalten. Das war
0: allerdings leider, muss ich sagen, ich, genau das habe ich mir geworfen. Das war Jean Reno, der das gesagt hat. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, ob Jean Reno vielleicht nicht auch der Regisseur des Films war.
1: Alleine, dass der Typ Jean Reno heißt. Alle um ihn herum heißen Dr. Yi, Dr. Quan, Song, Yi, Song, Song Yi, Und er heißt Jean Reno. Und der dicke Psychic
2: heißt Whopper. Der heißt einfach
1: Wopper, ja.
2: Ein epischer Satz ist da unten aber noch gefallen, ja. Scheiß auf Amerika, das ist keine High Quality. Genau,
0: wegen des pa äh Panzerglases, da, da, der Song hier stellt ja die Frage, ist das Glas
2: bruchsicher? Und dann sagt er, ja, das ist Panzerglas, das kommt aus Amerika und alle so, oh dann ist ja gut, ne? Und dann springt das Glas, weil er dagegen schwimmt und der Typ sagt, Scheiß auf Amerika, das ist keine High Quality. Das ist doch großartig. Wahnsinn. Das muss auch wahnsinnig Spaß gemacht haben, diese Synchro zu schreiben, ja. schönen Gruß an deine Frau, ähm, <lacht> Weil natürlich solche Wortwitze wie High Quality Im Chinesischen vielleicht nicht so funktioniert. Wahrscheinlich funktionieren da andere Sachen, ja. aber bei uns natürlich genau das und das muss so einen Spaß gemacht haben. Weil Das haben sie an mehreren Stellen, dass sie solche, ja. solche Sachen gemacht haben. Die hat es in der Zusammenfassung ja auch schon entsprechend betont, dass solche, solche Sachen da echt äh, mit reingebaut werden. Ja. Das finde ich mal gut, wenn das gemacht wird.
0: Ja, also der Film nimmt sich zu keiner, keinem Zeitpunkt zu ernst. Also da das ist immer Platz für Humor. Sagen, ja. das, das ist echt schön. Genau.
1: Die haben, also ich glaube, dass die, also die machen zumindest den Eindruck, als hätten sie hinter den Kulissen auch ein bisschen Spaß dabei gehabt, was sie, was sie so machen. Also bilde ich mir zumindest so ein. Ähm, ja, draußen im, im Dschungel sind wir auf einmal in der doofen Situation, dass äh, das kleine Mädchen Jojo äh, von dem unsympathischen Wissenschaftler äh, zur Seite gestoßen wird, damit er sich in Sicherheit bringen kann. Und der Hai kommt halt immer näher auf das kleine weinende Mädchen zu mhm. und dann kommt der Wachschutz.
2: Ja, und Vor allem insbesondere, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, ist ja nebenbei noch das Problem, dass der Hai eben auch an Land unterwegs
1: ist. Ja. ist nur noch, um das nochmal zu sagen. Wir erinnern
0: uns an den äh, Titel des Films. Ne? Richtig, genau.
1: Also dieser Landhai äh, kommt über Land auf dieses kleine Mädchen zugekrochen und als der gerade an ihr dran ist, 30, 40 Zentimeter entfernt, kommen die Typen mit den Jeeps aus dem Dschungel gebrochen und ballern aus allen Rohren auf den Hai Gut, der bedroht natürlich auch die Tochter des Chefs, aber hätte es da nicht noch eine andere Option gegeben, frage ich mich.
2: Meinst du etwa, weil der Hai direkt in den Mädchen schießt, steht und sie einfach mit 30 Maschinengewehren darauf losballern oder was ja, meinst du sie? Also das ganze <lacht> Thema
1: Arbeitsschutz, also… <lacht> Die Betriebshaftpflicht wird das, das wahrscheinlich so abdecken. Ja, genau. <lacht> nee, die sind gut trainiert, die können gut zielen. <lacht> genau, oh, das also sehen wir später. im. Die, Film, ballern, wie das die
0: ballern da ab auf den Hai, was sie haben. Und ich meine, Mr. Quan, der Vater von Jojo, sitzt ja mit in dem, der wird ja den Befehl dazu gegeben haben. Aber als dann Song Je den Hai vielleicht endgültig mit diesem Granatenwerfer töten möchte.
1: Dann holst du ihn zur Seite.
0: Weil der Hai ist ja doch ein bisschen wertvoll, vielleicht sollten wir den nicht töten, ne?
1: Wir haben zwar schon 400 Schuss Munition darauf abgegeben, aber äh, es genau. ist halt von der Betriebshaftpflicht gesichert. Und, äh, ja, das habe ich auch nicht verstanden, dass er ihn nicht
2: töten will, aber seine Jungs schießen mit allem, was sie haben. Und man erkennt, dass das keine Betäub äh, Betäubungsgewehre sind. Also, nee. Eindeutig, ja. Gut, das weiß ja nie, was in den,
1: in den Bullets da drin ist. Aber Na, oder was der Hai vielleicht auch von seiner Hautstruktur ab kann. Also vielleicht wissen sie auch einfach, dass ihn das nur ärgert, aber dann würden sie halt auch nicht so
2: ja, ganz offensichtlich, weil die haben ja irgendwann schon gemerkt, dass das ganz offensichtlich nichts bringt, was sie da machen. Also
0: genau, aber auch, ich meine, Sonny schafft es ja, eine Granate auf den Hai zu, von außen zu, mhm. zu, zu schießen und dem Hai passiert ja nichts. Also gibt, gäbe es auch keinen Grund, ihn nochmal
2: wegzuschubsen. Natürlich. Lernen wir ja später, weil er ein Wurm ist und haben offen, Würmer haben offenbar eine unzerstörbare Ach, Außenhaut. Das so. ist
0: wirklich meine Lieblingsbegründung. <lacht> das ist wirklich so, die Haut ist undurchdringlich, also... Können wir nur auf eine Art und Weise diesen speziellen, einzigartigen Hai <lacht> zur Strecke bringen? Wir müssen ihm Granaten ins Maul schießen.
1: Das funktioniert mit keinem anderen Tier genau, auf der Welt. Das ist exakt das. Nur bei dem. <lacht> <lacht> Aber die, die vorausgehende
2: Begründung, dass die Haut unser Störer ist, weil da Wurmgene drin sind, sehe ich irgendwie auch nicht. Aber nur. das
0: innere ist Membran und das ist anfällig für Granaten. <lacht>
1: Ja, also oh, für mich gut, ist das soweit gut. alles nachvollziehbar Ich weiß gar nicht, was ihr habt
2: Also die Erkenntnis ist sehr, sehr logisch Eindeutig Aha. Was er auch wie war, auch vom Wurm gelernt hat, muss man sagen, ist äh, rückwärts schwimmen. Ja. Ne? Oh ja, an Land. da
0: lässt sich auch so sieben, sieben Tage, sieben
2: Haie äh, lässt da schön grüßen. Richtig, genau. Ne? Ja, wir, wir merken, wir haben den fleißigen Hörer hier an mir. Ja, ja. Das ist ja unser absoluter Running Gag, dass äh, Haie immer schwimmen müssen. Sagen sie in dem Film ja auch, der Hai muss immer schwimmen, damit er nicht stirbt. Ja. Ist also wissenschaftlich korrekt, was die sagen. Aber an Land kann er auch rückwärts. Und das sieht unheimlich niedlich aus, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. So, so ein bisschen mit dem Arsch am Wackeln so, und so rückwärts und noch den Wissenschaftler so, so ein bisschen wie Homer Simpson in den Busch zurück. So, ja. tü, tü, mich hat keiner
1: gesehen. Ich hatte auch das Gefühl, der Hai grinst in der Szene. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ja, genau. Na, wollte er äh, Wissenschaftler zurückhaben? Da,
2: da, da, da. Und auch schön,
0: dass er dann so schön... Ähm, ähm wirklich geschmeidig eintaucht in die Erde. und ja, Dass sich genau. quasi der Aggregatzustand der Erde um ihn herum sich seiner, seiner, seinen Bedürfnissen
1: anpasst. Wie hat. jeder gute Regenwurm macht er das mit Vibration. Absolut. Absolut. Stimmt. Ja, wie macht er das?
0: Du hast eine, eine steile Theorie äh, aufgestellt, werdend, äh, als wir den Film geguckt haben, was dich interessieren würde. Stichwort Wurm.
2: Ach so, ja, der, stimmt. Ja, äh, Würmer kann man ja, zumindest Regenwürmer, kann man ja in der Mitte teilen oder so. Und
1: dann leben die beiden... Nee, individuell nur die, weiter die größere Hälfte lebt Oder die größere Hälfte lebt weiter ja. also der, der, der größere Teil von dem wenn du jetzt genau die Mitte triffst dann müssen die wahrscheinlich nochmal intern sie, abstimmen <lacht>
2: genau. <lacht> genau. aber genau aber ein Teil lebt weiter und genau hatte ich mich halt gefragt ob das im Film noch kommt weil ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen dass sie den irgendwie durchsäbelt und dann sagt er ich bin aber ein Wurm und ich kann auch weiterleben. aber
1: Spoiler alert ist nicht passiert
0: apropos Spoiler alert wie wie weit wollen wir denn noch über das Ende sprechen
1: also diese, diese ganze Verfolgungsgeschichte, ne? wir sind auf einmal dann, nachdem wir unter Wasser waren und dann waren wir an Land, sind wir auf einmal auf dem Boot über Wasser mhm. und sind hinter diesem Hai her und sie versuchen es dann auch nochmal mit dem Köder und mit ihrem komischen bionischen Signal da gedöns. das funktioniert auch soweit und dann hängt halt das Boot am Haken des Hais, weil der halt den Köder mit dem Anker verschluckt und das ist dann doof, weil naja, sie kriegen es halt nicht mehr vom Boot los. Und dann schleppt der Hai das doch wieder an Land und sie enden in so einer in so einer Höhle und ich, ja, ich weiß nicht, müssen wir da noch?
0: Vielleicht können wir erwähnen, nur dass dann Mr. Quant doch auf eine noch cleverere Idee gekommen ist. Äh, zwei ist ihm plötzlich jetzt, die Krebspatientin ihm ist plötzlich ganz egal. Ja. Er will das Ding
1: als Waffe verkaufen. Also, ne? Als genau. Biowaffe ah, Ja, genau. Richtig. Ja, und dann äh, kommt es ja dann tatsächlich äh, auch wieder, dann sind wir wieder außerhalb der Höhle. Was haben wir in der Höhle gemacht? Warum waren wir da drin? Na, das
2: ist ja das Ende quasi, warum da drin man, aber es gibt dann auf jeden Fall einen, noch einen, einen Downshore gibt es noch, auf jeden Fall am Ende. Ne? ne?
0: Ich sag nur, da, da kommt noch was Gewichtiges <lacht> auf den High zu.
2: <lacht> ja, durchaus. Und alles, was da passiert, ist immer optisch, müssen wir nochmal sagen, richtig geil. Ne? Ja. Auch wo. Ja. Von vorne bis hin. Ja.
0: Ja. Also ja. die CG High war jetzt wirklich passabel, muss man sagen.
1: Ja. Also, also. wie gesagt, abgesehen von, von den größten Unterschieden beim High, äh, Wäre ja. mir da nichts aufgefallen, was er. Also, selbst die, die, die Trümmer auf dem Wasser, die auch alle irgendwie cgi sind, mhm. selbst die sahen ja gut aus. Ja, ja. Ich
0: habe mich gefragt, warum er in der Stadt äh, auf die Häuser springt. Warum er nicht einfach. Ballast kann. Ballers kann. Ballers kann,
2: natürlich. Kann, ja. natürlich. Auch. Besserer ja. Überblick. Äh, <lacht> <lacht> ähm. Auch wie die Erde zur Seite geschoben wird, wenn er da durchflügt ja, quasi. sieht alles gut aus. Es ist zwar für die Größe, das heißt nicht genug Erde, die da verdrängt wird, aber das ist was anderes. Ja. Ähm, das war ja bei Sandshark auch schon so, dass da so eine kleine Sandwolke oben kommt, wenn da so ein fetter Hai <lacht> durch den dichten Sand fliegt. <lacht> <lacht> aber hey, was soll's. Ach ja. Nee, Und die, es also nicht nur die Größen stimmen nicht immer überein, die Geschwindigkeiten ja auch nicht, haben wir auch gesagt. Ja. Ne? Also wenn die das Mädchen ganz, ganz langsam wegläuft, ist der Hai halt so genau, genau gleich langsam hinter ihr. Und wenn die richtig sprinten, dann ist er aber, uff,
1: ne? ja, ja, der holt sie ja auch an anderen Stellen äh, mit, mit, mit großer Leichtigkeit ein. Also er ist ja, er kann ja schneller sein Total. als die, aber ich glaube, er macht sich auch einen Spaß draus. Natürlich. Dass er das eben nicht immer ist. Er, er holt sich Appetit, ist ja, ja. logisch. Genau. Ja. Gut, ich habe nichts mehr.
2: Na, du. In der Zusammenfassung wurde noch eine offene Frage gestellt, die wir noch Na, klären wollten. Los. Und zwar wollten wir noch wissen, was mit der Philosophie Buddha und die Fische auf. Ach ja, hat. richtig. <lacht> Wer sagt das noch? Das, das sagt, sagt Wopper natürlich. Wopper geht, ja. Ja,
1: also er macht ja irgendwie den, immer die Köder fertig, das ist ja eigentlich seine Aufgabe. Genau. Er ist ja nicht nur der Kindergärtner von Song Yi, sondern eben auch der Köderspezialist und äh, streicht also dann auf dem Boot noch irgendwie den Fisch mit äh, Reiswein ein. Weil er sagt, dass jedes Tier eine spirituelle Verbindung zu seinem Futter hat. Das ist so wie mit mir und Döner. Das funktioniert genau. Wenn kannst jetzt einen Döner im hohen Bogen ins Wasser schmeißen, ich wäre dabei. Und so ähnlich, und das nennt er eben Buddha und die Fische. Und das ist erstmal ist das großartig und dann
2: wieder ein Beispiel für den Humor der synchronen. Schreibenden quasi. Mhm. Also die Story, das hat er sicherlich auf Chinesisch nicht so gesagt. Und das, weil die sicherlich nicht wissen, dass es in Deutschland das Sprichwort gibt, Buddha bei die Fische. Ja. Ja. So, also das fand ich, also mir hat, ich fand alles ja. super.
0: Also die, die, die Figur von Whopper, am Anfang dachte ich mir, mein Gott, wirklich. Ja.
2: Aber es äh, ist, 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 ist,
0: ist mein mein heimlicher Hero ja. in dem Film. Ja.
2: Habe ich auch aufgeschrieben. Ich ja. mag den Dicken, habe ich auch ja. aufgeschrieben. <lacht> ja, Der ist super. <lacht>
1: Und auch da übrigens genau die gleiche ja, Figur wie auch in Snow Monster. Das ist in Snow Monster macht er halt genau das Gleiche. Mhm. Da rennt er auch die ganze Zeit hinter dem Typen her, der jetzt Song Yi gespielt hat und mit Trippelschritten und haha -ha und macht irgendwie die Schublade, Schublade bedient er halt. Ne? Ja, richtig hat aber auch die Mimik
2: dazu, auch dieses äh, leicht trottelige äh, Herz am rechten Fleck, ähm, typ. Ja. So, total Und so. Und wird lebendig. auch in dem
0: Film wird auch ihm den Raum dafür gegeben. Ich meine, äh, in dieser einen Szene, wo Mr. Kwan und Song Yi sich fast äh, an die Gurgel gehen und dann Wapper sagt, lass mich das regeln, sich umdreht und man sich denkt, oh nein, nimmt er jetzt die Führung in die Hand, haut er dem eine runter und was sollen wir tun? Ja, das stimmt, das ist ja auch so geil.
2: total dramatisch. Was sollen wir das war irgendwie auch unnötig. <lacht> ja, mega. Wie so vieles. Ja, aber ich fand es nicht unnötig, den geguckt zu haben. Ja. Nee, ja. Der
0: hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass das quasi mein Debüt war hier in diesem ja. Podcast und ich den Film
2: zusammenfasse. Ganz hervorragend. Ja, also gute Zusammenfassung. Ähm,
1: dann kommen wir dann zu den Shark News. Wir haben in Folge 21 irgendwann mal sehr kurz den Comic Grizzly Sharks besprochen und den gibt es jetzt auch auf Deutsch und Ariane hat das in ihrem Blog rezensiert. Ich kann sagen, sie war ähnlich begeistert, wie wir es waren, nur halt fachlich ein bisschen kompetenter als wir, weil sie eben auch was, sie ist ja einfach Comic Fan, kann da natürlich auch ein bisschen mehr zu sagen, wie zum Beispiel die Zeichnungen sind und so weiter. Genau.
2: Ja, und in weiteren News, die habe ich tatsächlich selber entdeckt. Und ich, sie wurde mir von diversen Leuten auch zugeschickt. Ähm, der wunderbare Instagram-Kanal ZDF Info hat ähm, auf seinem, ja, hat ein Posting gemacht, wo sie auf eine Studie aus 2017 hinweisen. Und zwar ist die reißerische Überschrift: Wen kann man mit Hard Rock und Heavy Metal anlocken? Haie. Und dann im weiteren ähm, Infotext: Die Haie spüren die Vibration und tiefen Töne von Hard Rock und Metal. Und werden davon tatsächlich angelockt. Forschende äh, vermuten, dass die Vibration sterbenden Beutetieren ähneln. Oh, Finde ich geil. Ja. Ähm, ist jetzt nicht viel mehr dahinter. Also die haben
1: sicherlich noch was verlinkt, aber das hat mir gereicht. Fand ich geil. <lacht> ja, hatten wir so ähnlich schon mal. Es waren KISS, die schon mal ein Konzert gespielt haben, speziell für Haie. Ja, natürlich. Das das, auch ja, eben, genau. Und als letzte Shark News für diese Ausgabe haben wir noch eine traurige Nachricht, nämlich Tom Sizemore ist tot. High Alarm-Hörende kennen den aus Megalodon Rising, diesmal kommt er nicht allein, da spielt er den General, der am Schluss dann durchknallt und den hat es jetzt dann dahingerafft. Oh, der spielt ja. auch in ganz großen Filmen. Ja, ja, genau. Der ist also ist ja überall zu sehen gewesen. 61 ist er geworden. Ähm, nicht sehr alt. Unter anderem hat er auch gespielt, sehe ich gerade in äh, Soldat James Ryan Harbor. In Pearl Harbor war er mit dabei. Genau. Lauter solche Sachen. Ja. Das ist aber ein nicht unbekanntes Gesicht. Richtig. Na ja,
2: gut, wenn ich einen High-Film mitspielen würde, dann würden mich auch alle kennen und buchen. So ist es. Ja. Ja. Vielleicht drehen wir mal irgendeinen. Ja.
0: Also ich glaube, wir könnten, wir könnten ein paar High-Filme
2: toppen. Ich bin sehr nicht sicher. Den von heute nee, es ist nicht aber so schwer. Aber <lacht> ähm, wenn man solchen Film wie, Ex wie wie war das nochmal, dieser Shark so hier, Exorcist? Shark Exorcist heißt
1: Schark er, ja. Mhm.
2: Haben sie auch was liegen gelassen, ne? Shark Exorcist, ja. ja, egal. Den haben sie ja teilweise mit so einem alten, weiß nicht, mit einem Tape-Deck-Camcorder mit, mit der Hand gefilmt ja. und äh, den Ton auch darüber kommen lassen und so. Also das können wir auf
1: jeden Fall besser. Ich habe ein Handy. Ich kann <lacht> das schon besser. Richtig. So. Und wir drehen nur in Hochformat, ist klar. Damit das mit Social Media und der Distribution. Ja, damit wir es als Story posten können. Ja, natürlich. Ja, genau. Klar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, nochmal kurz High Alarm TV-Vorschau. Ja, wir haben, äh, im Fernsehen?
2: wir haben ein bisschen was im April. Und zwar ähm, mal wieder der Weiße Hai. Und zwar läuft der einmal am Mittwoch, den 22.03. um 11.25 Uhr auf Sky Cinema HD. Und jetzt, Achtung. Am Montag, den 10.04. um 0 Uhr auf RTL. Dank, Dank, Dank. Free TV. Geil. Geil. Und natürlich, wenn der Weise Hai gezeigt wird, ist der Weise Hai 2 nicht weit. Und zwar am 23.03. um 0 Uhr 10, der Weise Hai 2 auf Sky Cinema HD. Dann der Weise Hai 3, ihr kennt das Spiel. Am 23.03. um 2 Uhr 10 auf Sky Cinema HD und... Der Weiße Hai, die Abrechnung, der aus irgendwelchen Gründen nicht Der Weiße Hai 4 heißt. Am 23.03. um 3.50 Uhr, das schreit nach einem Marathon. Natürlich auch auf Sky Cinema HD. Und außerhalb der Reihe gibt es dann noch The Reckon, Der Hai. Auch ein genialer Titel, einfach Der Hai. Ähm, man könnte meinen, der läuft ein paar Mal. Achtung, festhalten. Am 22.03. um 8.05 Uhr auf Sky Cinema HD. Am Samstag, den 1.04. Um 17.05 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Sonntag, 2.04. um 6.25 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Dienstag, der 11.04. um 7 Uhr und um 18.40 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Am 20.04. um 2.25 Uhr und 11.15 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Und jetzt sind wir schon tief im April. Der läuft dann noch dreimal Ende April und zwar am 25.04. um 10.30 Uhr. 25.04. um 18.40 Uhr und 26.04. um 1.15 Uhr jeweils auf Sky Cinema HD. Kein Plan, wer die dafür bezahlt hat, aber der läuft hier 2, 4, 6, 8, 10 Mal in den
1: nächsten 30 Tagen.
2: Teilweise zweimal am Tag. Ja,
1: in Ordnung. Also bin ich grundsätzlich erstmal komplett dabei. Wir haben den ja auch noch auf der Liste. Mal gucken, ich weiß nicht aus dem Kopf, wann wir dazu kommen, aber ich glaube, es war Januar 2024. Wir haben schon so viele Filme geguckt, dass ich langsam da
2: ein bisschen äh, manchmal überrascht davon bin. Ach, den haben wir noch nicht geguckt, wir haben doch so einen ähnlichen schon gemacht. So, ja, äh. das ist immer das Funki. <lacht> ganz häufig einen Ähnlichen schon gemacht. Tatsächlich haben. Januar 2024
1: steht er an. Ist ja bald. Genau, dauert nicht mehr lange. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Mitmachen, Claudio. Äh, sehr, für, sehr gerne, Besuch, vielen Dank. Äh, für deine tolle Zusammenfassung. Euch allen Kommt auch gerne wieder. <lacht> oh, ja, <lacht> wenn es sich wenn, wenn
0: sich's ergibt, sehr, ja. sehr gerne.
1: Gute Idee. Äh, euch allen vielen Dank für Einreichungen, Zuhören und so weiter und so fort. Äh, schwimmt nicht so weit raus, bis bald.
2: Ciao. Tschüss. Mr. Quan, die letzte Biopsie ist noch nicht durch. Ist das nicht eine <lacht> Frau? Ach ja, stimmt ja. Ich dachte, ich dachte, ich wäre jetzt dieser Bösewicht gewesen. Nee, nee, nee. Du, nee. Der, der, der kommt später erst, der ne? Der kommt später, ja. Okay. Ja. Guter Punkt. Sehr gut.